0: Abramos hermanos la palabra de Dios Este día lo vamos a hacer en el libro segundo de las crónicas Busquemos el capítulo número 35 La palabra del Señor en el libro segundo de las crónicas, capítulo 35, versículo 20 en adelante, nos dice, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla, en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: No te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios que está de mi parte me ha ordenado que me apresure así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao al contrario en vez de retirarse se disfrazó y fue a la llanura de Meguido para pelear con Necao Como los arqueros le dispararon El rey Josías les dijo a sus servidores Sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba Y lo trasladaron a otro carro Y lo llevaron a Jerusalén Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos hemos leído este relato breve de la palabra de Dios que nos habla De los días finales del rey Josías el cual fue rey sobre Judá Quiero decirle que Josías fue uno de los mejores reyes que Judá pudo tener los reyes de Judá, uno los puede clasificar entre reyes buenos y reyes malos. Los reyes buenos son aquellos que hicieron la voluntad de Dios y los reyes malos aquellos que no lo hicieron. En el caso de Josías, él pertenece al grupo de los reyes buenos, pero no solamente fue parte del grupo de los reyes buenos, sino que también fue como le dije hace un momento uno de los mejores reyes entre los buenos de los mejores probablemente el mejor que judá haya tenido su padre había sido un rey malo casi no se sabe mucho de él se llamaba amón y lo único que la biblia dice acerca de amón es que Igual que sus antepasados fue un rey que hizo lo malo Y por eso el Señor le quitó la vida rápido Fue un reinado corto Y entonces es cuando Josías comienza a reinar Josías fue diferente a su padre Y él comenzó a ser fiel con Dios A obedecer a su palabra Pero además de eso también mandó a restaurar el edificio del templo El cual llevaba abandonado Hacía ya mucho tiempo Estaba en desuso, había sido profanado Habían hecho ídolos en él Entonces Josías llega al trono Y lo primero que hace es ordenar Que el templo sea restaurado Entonces los sacerdotes se santifican Y comienzan a repararlo Cuando están en las tareas de limpiarlo y de comenzar la restauración la restauración encuentran que ahí había un rollo que era el libro de la ley ya para esa época Judá había vivido tan alejada de Dios que ya nadie sabía que en algún momento había habido un libro escrito donde estaban las palabras de Moisés pero lo encuentran los sacerdotes entonces se lo hacen llegar al rey Josías y lo leen en presencia de él cuando Josías escucha la lectura de la ley del Señor se da cuenta que tan lejos Israel o específicamente Judá había ido todos los pecados que habían cometido entonces Josías dijo estamos perdidos las cosas son Peores de lo que imaginaba Pero el Señor le habla y le dice mira Judá ha pecado tanto Que ya el castigo sobre ella no se va a detener Pero como tú has tenido temor a mi palabra Y te quebrantaste delante de ella No vendrá ese castigo mientras tú vivas Sino que vendrá después entonces Josías mandó a quitar todos los ídolos que había en el país y hacía ya también muchos años que no se celebraba la fiesta de la Pascua y él volvió a ordenar que se, se celebrara de nuevo bueno él hizo una serie de mejoras ordenó al pueblo que abandonaran los ídolos, la hechicería, que volvieran a servir al Señor. Es decir, que lo que vivió Judá en esa época fue un, un avivamiento, un despertamiento, fue un regreso a la obediencia a Dios. Pero mire qué interesante que cuando ya están en ese momento de despertamiento, y de obediencia a Dios sucede que el faraón de Egipto que en ese momento se llamaba Necao Dice que él entabló una guerra en contra de una ciudad que se llamaba Carquemis La cual dice que quedaba junto al río Éufrates esto significa que probablemente eran los persas contra los cuales él tenía guerra Necao más adelante va a decir que en realidad son los habitantes de Carquemis los que han atacado a los egipcios Pero la cuestión es que Egipto estaba separado de el Éufrates por el territorio de Judá entonces ya sea que Carquemis quisiera atacar a Egipto tenía que pasar por el territorio de Judá Y si el faraón que este era el caso quería atacar a Carquemis tenía que pasar por la tierra de Judá Que era el reino de Josías y exactamente eso es lo que ocurre Entonces, El faraón va, va en guerra contra Carquemis pero él no podía pasar volando por el aire Tenía que ir por tierra Y eso implicaba pasar Por el territorio de Judá Estas guerras hermanos Que se daban entre los reinos Al norte de Judá Con Egipto que estaba al sur Se daban con relativa frecuencia Y todos esos ejércitos Pasaban por Judá Ya fuera que fueran hacia el norte Ya sea que vinieran hacia el sur entonces ellos sabían que lo que tenían que hacer es simplemente dejar pasar esos ejércitos o verlos pasar porque al fin y al cabo el problema no era con ellos estaban solamente en tránsito y era simplemente dejarlos pasar eso hermanos es igual que con los países hoy en día usted sabe que la soberanía de un país no solamente es su territorio sino que también lo es eh, en el caso de los países que tenemos salida al mar la soberanía por ejemplo de El Salvador se extiende 200 millas dentro del mar es decir que dentro de ese espacio, diríamos, de 200 millas es territorio salvadoreño. O sea, ahí no puede entrar cualquiera, sino solamente con el permiso del país. Pero la soberanía no solo es el territorio y el mar, también lo es los cielos. Y no puede un avión de otro país, cruzar sobre el cielo salvadoreño si no tiene autorización para eso claro hay convenios y hay acuerdos que se llegan entre países sobre todo de tipo comercial en los cuales se permite por ejemplo que hay abuelos que son de compañías que no son salvadoreñas y que pasan sobre el cielo salvadoreño y no, no hay ningún problema, o sea, no, des, no despega ningún avión de ahí de la Fuerza Armada para ir a dispararle a un avión porque se metió sin permiso, o sea, no ocurre. Pero es porque hay un acuerdo que pueden pasar. Eso es lo mismo que ocurría ahí con Judá. Lo que tenían que hacer era solo dejarlos pasar, principalmente porque se trataba de Egipto. Y Egipto era la potencia mundial de esa época, lo había sido. Por más de dos mil años y lo seguía haciendo y lo seguiría haciendo aún después De todo esto Pero entonces probablemente hermanos Josías porque se estaba viviendo un Avivamiento en Judá porque Dios le había Exaltado y Dios había mostrado que Estaba con él Él sentía que tenía a Dios de su lado y que teniendo a Dios de su lado no importaba Que fuera faraón, no importaba que fuera el faraón Necao, no importaba que fueran los ejércitos egipcios Con Dios ellos podían tener la victoria Ese era el pensamiento que Josías tenía Y para esa época hermanos ya habían pasado siglos antes por ejemplo la batalla de David contra los filisteos que muchas veces habían sido desiguales pero aunque Israel era minoritario Dios les daba victorias bueno la más grande victoria había sido contra los etíopes que en una ocasión atacaron a Israel con un ejército de un millón de soldados un millón de soldados hermanos en esa época era el ejército más grande que usted se puede imaginar. Bueno de hecho ese ejército etíope es el más numeroso que se menciona en toda la Biblia. E Israel no tenía fuerzas para hacerle frente pero solamente el Señor envió su ángel. Y desbarató a los etíopes e Israel fue ganador Entonces Josías dijo bueno si estamos en obediencia a Dios El Señor está conmigo y era un hecho que Dios estaba con Josías Entonces podemos derrotar a los egipcios y justamente cuando el rey Necao va Para atacar Carquemis pasando por Judá por las razones que ya hemos dicho porque no se podía ir volando Entonces Josías sale para hacerle frente Porque están entrando en territorio de Judá Entonces él quiere impedírselos Cuando él hace eso el faraón le envía un mensaje Que ahí lo encontramos en el versículo 21 Donde dice Necao envió mensajeros a decirle a Josías no te entrometas Rey de Judá hoy no vengo a luchar contra ti sino contra la nación que me hace la guerra y oiga esto Dios que está de mi parte me ha ordenado a que me apresure así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya pero note las palabras que el faraón me cago, de Egipto le está diciendo Dios me ha dicho que vaya a la guerra contra esta nación Así que rey de Judá no te entrometas porque te vas a estar oponiendo a Dios y Dios te va a destruir Si te opones porque Dios está conmigo Si usted hubiera estado en el lugar de Josías cuál hubiera sido su reacción ante esas palabras de un rey pagano como era Necao Porque Necao decía el Señor está conmigo Josías puede decir bueno este como es pagano cree que todos los dioses están con él Pero Dios realmente está conmigo Probablemente eso es lo que pensó Josías el resultado de eso Dice el versículo 22 que Josías no le hizo caso, pero mire lo que dice la Biblia, no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Josías dice, no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio. Por medio de Necao es decir que cuando Necao le dijo No te entrometas porque Dios está conmigo Y él me ha dicho que me apresure que vaya A atacar Carquemis así que no me lo Impidas porque entonces te vas a estar Oponiendo a Dios y Dios te va a destruir Y la Biblia dice que era Dios quien le Estaba diciendo eso a Josías a través de Necao ¿Se da cuenta de eso? Dice que era Dios quien le estaba advirtiendo a, judía, a, a Josías a través de Necao. ¿Pero quién era Necao? Era el faraón de Egipto. ¿Y quiénes eran los egipcios? Los egipcios eran paganos. Ellos creían. En muchos dioses creían que los toros eran sagrados creían que el sol era un dios Creían que los faraones muertos eran dios bueno y aún los faraones vivos los consideraban dios Creían que Egipto mismo el país era un dios un dios que se encarnaba en el faraón por eso adoraban al faraón como Dios porque adorando a faraón estaban adorando a Egipto, a la tierra Por eso es que uno de los títulos que le daban a los faraones era el título de gran Egipto Y por qué le llamaban gran Egipto al faraón por lo que le acabo de decir que consideraban que el Dios Egipto que era el país de Egipto estaba encarnado en el faraón entonces paganos de paganos pero a pesar de que es un pagano con todas las letras Dios está hablando a través de él y a quién le está hablando a Josías y quién era Josías hemos dicho que probablemente el mejor de los reyes Que Judá pudo tener el más fiel el más Leal el que logró detener el juicio de Dios el que restauró el templo el que Recuperó la ley el que restableció el Culto el que restableció la pascua el que Limpió el país de ídolos de idolatría De paganismo de hechicería Expulsó a los homosexuales Todo volvió a la obediencia de Dios Entonces es el pagano que le está hablando Y diciéndole a Josías lo que Dios dice Y entonces uno pensaría oiga No, no será que hay un error No es que acaso la cosa tiene que ser al revés que sea el consagrado el que le habla la palabra de Dios al pagano así debería ser verdad Igual que ahora Es que eso es lo que nosotros pensamos no que el creyente el nacido de nuevo el evangélico es el que le tiene que hablar la palabra de Dios a los incrédulos y no al revés pero aquí Era al revés Si no leamos de nuevo el versículo 22 Josías no le hizo caso a la advertencia Que Dios, que Dios le dio por medio de Necao, Entonces, Dios estaba hablando a Josías pero Le estaba hablando a través del rey pagano entonces lo que Necao dijo era cierto Cuando Necao dijo mira no te entrometas El pleito no es contigo no te voy a atacar A ti es verdad que otras veces te he atacado Pero hoy no la guerra es contra los que me Hacen ataque contra Carquemis allá voy Y le dijo Dios está conmigo y era cierto Y Dios me ha dicho que me apresure y era cierto Por lo tanto si tú me haces oposición Te vas a estar oponiendo a Dios Y era cierto Y Dios te va a destruir Y era cierto Entonces de esto hermanos Que es tan extraño verdad La Biblia nos está dando Una enseñanza importantísima yo le diría dos enseñanzas la primera enseñanza Es que Dios no está atado a nada ni a nadie Él hace su voluntad con quien quiere y cuando quiere Si usted cree que Dios solo hace su voluntad a través de sus hijos a través de su iglesia está bien equivocado Ese fue la gran equivocación de Josías Dios también estaba en Necao Esa guerra de Egipto probablemente contra Los persas Dios estaba en esa guerra y Dios le había dicho a Faraón apresúrate a atacar Carquemis porque yo estoy contigo y te voy a dar la victoria Y eso era una batalla entre Egipto y Persia y uno podría pensar que a Dios lo que le importaba era lo que ocurriera con Judá O máximo lo que ocurriera con Judá y con Samaria que era el reino del norte que por cierto estaba ya por caer bajo los asirios. Pero ¿qué tiene que estar haciendo Dios con Egipto o con los persas? Error. Dios tiene que ver con todo lo que ocurre en el universo. Nosotros caemos en un problema cuando queremos limitar a Dios a lo que nosotros somos nadie hermanos puede negar que había una relación real entre Josías y Dios eso sin duda ninguna sin duda Dios le hablaba a Josías entonces de igual manera no podemos negar hermanos que nosotros como hijos de Dios como iglesia del Señor no podemos negar que tenemos una relación con Dios, sin duda. Tenemos una relación con Dios y una relación muy especial. Pero el problema es cuando llegamos a pensar que Dios solo habla con nosotros y que solo tiene trato con nosotros. Y que Dios no se mete con todo el mundo porque el mundo es oscuridad, porque el mundo es rebelde, porque el mundo son pecadores. Entonces Dios no quiere nada que ver con el mundo, solo con su iglesia. Error, ese fue el error de Josías. Pensar que él era el centro del universo y pensar que sin él Dios no podía hacer nada. No, Dios podía hacerlo a través de Necao, el pagano. Es más Dios podía hablar a través de Necao y lo hizo Uno diría bueno y acaso no había en Judá profetas Claro que había profetas y sabe quién Era en ese tiempo de Josías el profeta De Judá sabe quién es Nada menos que Jeremías Jeremías era el profeta que estaba en Funciones en época de Josías Entonces uno Diría acaso no pudo Dios haber hablado Por Jeremías a Josías sí, sí podría Haberlo hecho pero no lo hizo y a través De quién le habló del rey pagano Y Dios puede hacer eso lea la biblia y No ahí dice pues El problema en el cual nos metemos nosotros es el creer que tenemos el monopolio De la obra de Dios el monopolio de que Dios sin nosotros no puede hacer nada Hermano, Dios no tiene nada que lo bate a nadie Él puede utilizar como dijo el Señor Jesús si estos callaran las piedras van a lavar Juan el Bautista les digo, Dios no anda buscando hijos de Abraham. Porque si Dios hijos de Abraham quisiera, de las piedras podría sacar hijos de Abraham. De uno podría decir, es que el Señor va a usar a su iglesia. Sí, yo creo que sí, que la usa. No hay duda que la usa. Dios es muy misericordioso. Pero Dios no está amarrado a la iglesia. Dios puede utilizar... Paganos lo que él quiere hermano Esa es la primera enseñanza La segunda enseñanza Es que entonces Dios nos puede hablar De fuentes que para nosotros son Totalmente inesperadas Lo que menos esperó Josías es que Dios le iba a hablar a través de un rey pagano A través del faraón Necao y lo hizo Dios Es que ahí lo dice versículo 22 por tercera vez lo leo Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios Que Dios le dio por medio de Necao no por medio de Jeremías, no por medio de la palabra No por medio de los sacerdotes, no por un varón de Dios No, le dio una advertencia a través de un pagano ¿Qué significa eso? Que Dios hermano nos puede hablar A través de personas que nosotros ni sospechamos O incluso de personas que creemos Que Dios jamás usaría Pero como le digo Dios no está atado a nada Porque si no podemos caer en errores Que nos pueden costar muy caro Porque usted puede decir no, no mire yo yo oigo el consejo solo de los nacidos de nuevo de los creyentes pero de los, de los mundanos de los que no han creído en Jesús no a esos digan lo que digan yo ni caso les hago y qué tal si Dios le está hablando por ellos y dicen, no, hombre cómo va a creer es que si Dios quiere hablarme va a ser en la iglesia va a ser en los dones va a ser a través de la hermana Juanita que profetiza Será a través del consejo de mi pastor Esas son las ideas que tenemos Pero lo que la Biblia nos está mostrando Es que Dios puede hablar de fuentes Que ni siquiera esperamos Hermanos cuando estábamos leyendo el Pasaje me recordé de una hermana De aquí de la iglesia que tenía y tiene Privilegios y en una ocasión platicando con ella Ella me contaba su experiencia Y es que había tenido ciertos problemas Y estos problemas la habían llevado A una depresión entonces, Ella estaba muy deprimida Desalentada totalmente Y me contó ella que eso fue En cierto lugar Ella estaba, era un lugar público Un cafetín entonces se sentó pero estaba tan deprimida Que otra persona, otra mujer que estaba en el negocio Le vio la cara y a saber qué cara le dio Que se fue a sentar con ella Y le dijo oiga le ocurre algo Y la hermana extrañada porque no la conocía No le dijo no es que yo veo en su rostro que usted está mal mire le dice yo sé que no me conoce pero el Señor puede ayudarla cualquiera sea su necesidad cuando la hermana oyó que esta otra persona la otra mujer le mencionó al Señor ella se sintió más en confianza y ah, es que mire lo que pasa es que tengo algunos problemas y la otra mujer le decía bueno pero mire confíe en el Señor él la puede sacar por difícil que sea la situación la va a sacar adelante Para no hacerle tan larga la historia la hermana servidora de aquí de la iglesia Terminó contándole lo que le pasaba esta y esta es la situación esto es lo que vivo Y por eso me siento así y la otra persona comenzó a aconsejarla le digo mire el Señor le va a ayudar de esta manera Debería hacer esto pruebe de esta y de esta manera Y vamos a estar orando total que le habló, le habló Y lo que le quiero decir es que la hermana de aquí de la iglesia Comenzó a sentirse reanimada y la llenó tanto las palabras Que esta otra mujer le dijo Que quedó muy contenta y cuando ya se iban a despedir Le dijo mira hermana le dijo gracias le dijo por sus palabras me han ayudado muchísimo. ¿Y usted dónde se congrega? Le pregunto. Y la mujer le respondió, ah, yo voy a ir a la parroquia de San Francisco. ¿El qué le dijo? Usted no es evangélica. No, le dijo, yo soy católica. Y entonces, ¿cómo es que me ha hablado de esta manera? Pues yo la vi, que tenía alguna necesidad y por eso vine, le hablé. Era una señora católica, la que le había levantado el ánimo. O sea, eso es una historia que sucedió hace seis años, diría yo más o menos. Y por eso, cuando yo estaba haciendo la lectura, se me vino a la mente, me acordé de esta hermana. Entonces, vea, por eso le digo: a veces Dios puede hablar por el faraón Necao. Pero aquí viene el punto Usted va a rechazar El mensaje Solo porque no lo está Dando a través de un santo Hombre probado Y demostrado que es Una perfección en santidad Lo va a rechazar José lo rechazó José no le hizo caso A Necao Y qué pasó por no hacerle caso Lo que Dios le había dicho a través de Necao Mira si vienes a hacerme frente Dios te va a destruir Y Josías pudo haber pensado Cómo me va a destruir Dios Si yo soy el que más ha hecho por su obra Si yo soy el que ha restaurado el templo Dice que esto ocurrió justamente Cuando él había terminado de restaurar el templo Si yo soy el que es celebrado la pascua más grande porque así dice este libro de crónica que jamás, jamás dice se había celebrado una pascua tan solemne como la que Josías había dicho, había hecho entonces que Dios iba a destruir a Josías siendo el hombre que era solo porque un pagano decía mira no te me opongas no es contigo el pleito Si te me opones Dios te va a destruir La lógica y aún nuestra lógica nos hace Pensar por qué Dios lo iba a destruir si Era un hombre fiel un rey bueno y entre Los buenos como le dije probablemente el Mejor y qué pasó lo destruyó Dios Por eso yo leí hasta el versículo 24 que es donde se nos cuenta de cómo murió Josías y dice la parte final del 24 todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él Todos lamentaban y decían qué barbaridad Cómo es que pudimos perder a un hombre tan bueno que hizo tanto bien, tanto por la obra de Dios Cómo fue que lo perdieron porque no oyó lo que Dios le estaba diciendo a través de Necao y el 25 que ya no lo leí dice que Jeremías el profeta compuso un lamento por la muerte de Josías Usted sabe que Jeremías escribía música el libro de lamentaciones que tenemos precisamente después del libro de Jeremías es escrito por el profeta Jeremías pues también él hizo otro canto otra lamentación cuando mataron a Josías pero es un lamento y qué está lamentando a Jeremías que mataron a Josías y por qué lo mataron porque no oyó lo que Dios le decía a través de un pagano eso es lo que estoy tratando de hacerle Entender hermano que nosotros esperamos Que nos hable un ángel, que nos hable el Profeta, que nos hable el pastor Y algunos dicen no, no yo no leo libros Más que la biblia y a lo más que puedo Llegar es a leer libros de creyentes Porque creen que cualquier otro libro Que no hable de la biblia eso no sirve Para nada y Dios puede usar hermanos al mismo faraón Para decirnos algo que Él nos quiere decir Dios puede utilizar igual Un comentario de un maestro cristiano Como un libro de un filósofo qué sé yo Y siempre Dios hablándonos Nosotros podemos meter a Dios dentro de un cajón y decir, bueno, Dios habla aquí dentro de estas paredes. De aquí no sale la voz de Dios. Si yo quiero ir a Dios, tengo que venir aquí. Si yo quiero oír a Dios, tengo que oír al pastor. Si yo quiero oír a Dios, tengo que venir aquí donde profetizan, donde interpretan los mensajes en lenguas. Es lo que Josías pensaba. ¿Y cómo terminó? Muerto. ¿Y quién lo mató? Dios. Porque no, no lo oyó y por qué no lo oyó Porque él estaba hablando de una fuente Que él jamás imaginó que Dios podía hablar Entonces hermano Dios puede hablarnos De personas que no son creyentes Nos puede hablar a través De hermanos que no son de nuestra Denominación porque a veces ni a eso Llegamos creemos que Cualquier otro pastor que si no es de Elín No, ese, ese no sirve Hace poco un hermano me hacía una pregunta Que ya hacía algún tiempo que no me hacían Pero sí me la hacen de vez en cuando Y, y él me decía hermano me puede recomendar Un comentario de la Biblia me decía él, Que tenga la doctrina de Elín No hay ninguno le dije yo es, que es verdad, no hay ninguno. Y entonces, ¿cómo hago? Me digo, ¿cómo hacemos todos que leemos lo que hay? Si usted va a estar esperando a que salga un comentario de link siéntese mejor y espere, ¿verdad? Algunas décadas. Que a lo mejor. No le aseguro pero a lo mejor sale ¿no? Pero sentado si no se va a cansar Entonces Hay gente que es así cree que no es que Si no es mi pastor yo no confío lo mismo Que le pasó a Josías y Dios puede estarte Hablando Dios puede hablar a través del periódico Dios puede hablar a través hermanos de Una conferencia puede hablar a través de Un pagano de un incrédulo hasta de un ateo es que Dios no está Dios es Dios y Él habla a través de quien Él quiere hablar así es Él no tiene límites Claro esto no significa hermanos que vamos entonces a creer todos los disparates que el mundo inventa no tampoco estamos hablando de eso tampoco estamos diciendo que la palabra de Necao era infalible pero aquí sí era Dios que estaba hablando a través de él y después de haber momentos hermanos en que tal vez una frase que se lee en un libro de un no creyente y de un libro que ni siquiera trata temas religiosos o puede ser que la palabra que dijo un pagano por allá que dijo un político y, y usted dice este, Como que un sufóforo lo iluminó no porque Dijo algo cierto Es que Dios puede utilizar a cualquiera Pero si nosotros estamos cerrados en que No aquí, aquí y aquí tiene que ser Terminó muerto Josías y Jeremías Terminó componiendo un lamento Porque no se le iluminó a Josías fue Terco en empecinarse y no comprender que era Dios quien le estaba hablando a través del faraón Necao Es que quizás José dijo es que soy yo el que tengo que enseñarle a él Pero no Dios le enseña a través de quien él quiere enseñar Y en ese momento le había hablado a Necao y le había dicho a Necao mira apresúrate Es decir que Dios no solo libraba las batallas de Judá Libraban las batallas de Egipto y las de los amonitas y la de los moabitas y la de los etíopes y la de los chinos que estaban allá del otro lado que ellos no sabían pero estaban Todo está bajo el control de Dios Jeremías precisamente en ese su libro de lamentaciones escribe no hay nada que ocurra en la ciudad que no haya mandado el Señor Dios no solamente Está trabajando con nosotros Está trabajando con todos Y si está trabajando con todos Significa que hay chispas de luz Y chispas de verdad En personas Y en lugares Que nosotros ni imaginamos O que nos negamos a creer que Dios pueda estar hablando a través de esos medios pero cuidado hermano porque hay un peligro en eso y el peligro es que a lo mejor Dios le está hablando pero como usted tiene encajonado a Dios no entiende al Dios que no puede ser encajonado y que hace como él quiere y que al final usted termine como Josías sepultado Destruido por Dios Porque se opuso a la voluntad de Dios Por no escuchar lo que Dios le decía A través de un pagano Entonces Dios puede hablarnos como Él quiera hermanos Nosotros lo que tenemos que tener es un oído bien fino Para saber oír la voz de nuestro buen pastor donde quiera que esté hablando A veces Dios puede estar hablando al joven A través de la palabra del maestro Del director, de la directora A veces el Señor puede estarle hablando A usted que es adulto a través de su jefe Le puede hablar a través de la persona Que le compra su producto Le puede hablar a través del motorista Del autobús a través del motorista del microbús y usted puede decir no si este es un microbusero malcriado es ¿Y, y qué tal si Dios quiere hacerlo de esa manera o se va a quedar esperando que venga un ángel a decirle esto es lo que Dios dice Ahí a usted no sé si me he dado a entender hermanos bueno que Dios nos ayude vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar si hay con nosotros personas Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que hoy usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir la salvación que se encuentra en el Hijo de Dios Sé con nosotros algún amigo o amiga A quien Dios le ha venido hablando Y no solo a través de evangélicos A través de iglesias, a través de predicaciones Quizás le ha hablado de manera que usted sabrá Y que uno diría es que Dios no va a utilizar ese medio Dios usa lo que Él quiera Entonces no tenga duda es Dios quien le ha hablado pero hoy es el momento de responder a la pregunta y qué harás con ese Dios que te está llamando si hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie con toda confianza para que podamos orar por usted le pedimos ponerse en pie para saber que hay alguien y así poder hacer la oración Si hay alguien que Necesita recibir al buen Salvador Póngase en pie Hoy es cuando El Señor le está llamando Y es la oportunidad Para que Encuentre la gracia de Dios Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Si hay alguna otra persona que Necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie hay alguien más que necesita venir póngase en pie para que oremos si usted está en la parte de arriba con toda confianza también póngase en pie para que oremos por usted hoy es el momento de venir y de reconocer Cuánto Dios Nos habla Y por cuántos medios La carta O libro a los hebreos Comienza diciendo Dios Habiendo hablado muchas veces De distintas Maneras Ahora nos habla a través de su Hijo esa es la realidad Dios habla muchas veces y de muchas maneras y hoy le está diciendo a través del Hijo venga y crea en él póngase en pie por favor invito también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor mas hoy necesita reconciliarse póngase en pie No fue casualidad que aquella persona le dijera algo que le hizo a usted recordar El llamado de Dios Así es la gracia de Dios para con su pueblo Quiere usted venir y creer, reconciliarse Póngase en pie Cualquier hermano, hermana que se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar en este momento Bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más Alguien más Que necesita venir Póngase en pie Venga vamos a orar Hoy es cuando el Señor Le está llamando Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Voy a terminar la invitación Ahora pero si hay alguna otra persona que necesita Venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta es ya la última invitación Que he hecho Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está se une en oración con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Gracias te damos Padre por cada persona que está aquí al frente porque tu Señor nos hablas muchas veces y de muchas maneras mas somos nosotros los que no comprendemos, no discernimos que es tu gracia, Señor. Ahora hemos escuchado tu palabra y ella nos enseña a reconocer que tú eres Señor de todo cuanto existe y que haces tu voluntad. Sin limitación alguna bendice a las personas que hoy te reciben como salvador aquí en este lugar a través de televisión, a través de radio, a través de internet donde quiera que se encuentran transformales, dales vida nueva y a toda tu iglesia, a todo tu pueblo danos Señor oídos sensibles para que sepamos escuchar tu palabra y así llevarla siempre a la práctica En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén